0: Hallo, mein Name ist Stefan Hanf.
1: Hallo, mein Name ist Stefan Reichmann.
0: Das ist die Audioversion von dem Haldern Pop Radio namens Liedgut. Stefan, hast du mal über Radiostimmen nachgedacht? Es gibt ja Leute, die dann für Radiosendungen ganz gezielt und langsam reden. Ja. Das machst du, wieso machst du das eigentlich nicht? Macht mir keinen Spaß. Als ich meine ersten
1: Radio-Interviews gegeben habe, kam ich nach Hause und haben mir Leute alle jetzt rumgequatscht wie der letzte Bau. Das dat und Watt gesagt und so. Und am Anfang habe ich auch gesagt, boah, es riecht mich nicht auf und hat mich, das hat mich das schon gestört, dass die mir da wegen so einer Scheiße auf den Keks gegangen sind. Und dann irgendwann war es mir aber egal. weil also Ich bin halt nicht in der Lage jetzt. Ich komme auch nicht aus Bielefeld und schon gar nicht aus Hannover. Das halt an Pop Radio. Im Audiostream auf 674.fm Live.
0: Hallo, mein Name ist Stefan Hanf und ich befinde mich wieder im Haldam Pop House zusammen mit Stefan Reichmann. Hallo Stefan. Hallo Stefan. Stefan, es ist weniger als ein Monat noch hin, und dann steht es bevor das 40. Haldam Pop Festival. Jetzt ist es so, es gab Ende letzten Monats eine besondere Veranstaltung hier in Haldam, die etwas hervorgeholt hat, was du mal in der vorherigen Sendung beschrieben hast, und zwar die Pressekonferenz hier in der Form eines Liederreihenabends wieder, was sagt man dazu, aufgetischt, wieder aufgeführt. Anders, also sagen
1: wir mal so, es war ja dann eher eigentlich eine Bekanntmachung und keine richtige Pressekonferenz. Es war ja sehr wortkarg, das gebe ich ja zu. Aber das sollte das ja auch sein. Im Prinzip wollten wir nur bekannt geben, an welchem Tag welche Band spielen und nachts um zwölf den Vorverkauf für die Tageskarten. Und die Leute wollten früher im Prinzip schon die Zuordnung der Tage, also wer wann spielt, wissen. Und deswegen haben wir das jetzt einfach mal auch gemacht. Das früher fertig gehabt und dann auch vorgestellt. Und eben die letzten Sachen, die da noch im Prinzip so die letzten Unklarheiten hoffentlich geklärt. Und jetzt marschieren wir Richtung Festival, genau.
0: Aber an dem Tag ist ja noch was anderes passiert. Das war ja eigentlich der Abschluss. Eigentlich wollten wir
1: unsere Holzkiste ja auch einweihen unter der alten Linde, aber da gab es dann in der Kürze der Zeit, das so, wie wir manchmal halt sind, haben wir dann nicht mehr die Sperrung der Lindenstraße hinbekommen und da war es zu gefährlich. Deswegen haben wir es dann so improvisiert, dass wir zwei Konzerte, in Anführungsstrichen drei Konzerte, in der Bar gemacht haben und aber haben in der Kirche angefangen. Den Lubomir alter Bekannter von uns quasi, in der Kirche haben spielen lassen am Konzert und danach nochmal unseren Freund Emil. Und der hat dann nachts auch nochmal ein kleines Konzert in Anlehnung von 2020, wo wir hier nur unter uns Technikern und Musikern waren bei der Corona-Streaming-Edition, das nochmal aufleben lassen, weil das damals so wunderschön war. Wir hatten echt ähnliche Bedingungen, eine sehr heiße Nacht, es war eine wunderschöne Atmosphäre, sind hier überall gerade die Fähnchen aufgehängt fürs Schützenfest und man hat uns auch gesagt, dass der Schützenverein die bis zum Festival hängen lassen möchte, weil ich es auch irgendwie schön finde. So, das, das kommt jetzt alles so irgendwie zusammen. Und das war eigentlich ein schöner Liederreinabend. Und die Idee Liederrein ist jetzt im Prinzip, die kann auch wandern. Die, kann also, die muss nicht gesetzt sein nur in Haldern, die kann auch überall anders stattfinden. Nicht unbedingt, wo nur Linden stehen, aber da, wo man gerne Lieder hören möchte. Also ich kann mir das jetzt gut vorstellen, zum Beispiel am 14. August auch in Kleve zu machen. Und dann gucken wir mal.
0: Was ist denn die größte Neuerung gewesen, die bekannt gegeben worden ist am 24.? Es kamen ja noch ein paar Künstler dazu. Ich überlege gerade, was ist eigentlich die größte Neuerung?
1: Ach, du meinst Stopp. Du ja. meinst die neuen Bands. Ja, ja Freddy genau. Fischer, Frankie and the Witch Fingers aus Kalifornien. Dann eben Dylan Carlitsch, der war ja schon mal hier. Also der wird immer besser. Der spielt in Kaltern und in Haldern. Also, wir haben uns hier. Einen schönen Samstag gemacht, kann man sagen. Wir sind da so ran, langsam reingeglitten und eigentlich war das ja so eine Hals-über-Kopf-Veranstaltung, wenn man ehrlich ist. Und ich finde, dafür hat das alles nur sehr gut geklappt. Also heute hat mir noch einer geschrieben, was für einen Spaß ihm das gemacht hätte. Und einer gestern, der war sehr berührt, weil er das toll fand, dass wir im Prinzip erstmal Musik in die Messe endlich so einen Moment hatten, wo wir uns diese Ritualität des Dorfes eingeflochten haben. Also helfend, indem wir einfach nur Musik zum eigentlichen Gottesdienst beigetragen haben. Und das war richtig schön. Da waren manche Leute von das richtig toll. Und danach wurde dann weiter in der Kirche gespielt. Da war ganz lustig. Dann ist durch die Sonneneinstrahlung hat die Metalltür sich ein bisschen verzogen und dann ging die nicht mehr zu. Dann blieb die offen und dann schien die Sonne von hinten, kommend mittlerweile, in die Kirche rein. Da war eine tolle Atmosphäre. Und ich finde, dass Emil auch ein richtig gutes Konzert in der Kirche gegeben hat. So diese Art, so, das war schon sehr abstrahiert. Also man musste schon wirklich wie manchmal bei guten Texten, so zwischen den Zeilen lesen. Und dann haben wir hier die Zeit genossen, auch miteinander zu reden. Und irgendwie hatte ich den Eindruck, dass die Musiker sich gerade alle ganz wohlfühlen und am richtigen Ort. Und dass man jetzt so verstärkt auch merkt bei den Leuten, dass das Festival jetzt kommt und dass wir uns darauf freuen. Und dann kriegt man natürlich öfter die Frage gestellt, 40 Jahre, das ist natürlich eine lange Zeit. und das hab, Ich habe jetzt nicht dieses Schwere der Geschichte, sondern einige sind ein Festival wie alle anderen, wo man sich darauf freut, so, so ein bisschen.
0: Aber bist du dann nicht wieder bei der Erwartungshaltung?
1: Man muss sich ja einfach mal vorstellen, als dann Mumford and Sons hier zum ersten Mal gespielt haben, Muse oder Kings of Lean oder wie auch immer, man müsste mal wissen, welche Bands sich dann damals die Leute eigentlich gewünscht haben. Die haben sich ja immer was anderes gewünscht. Und jetzt wird natürlich spekuliert, welche Bands von denen, die jetzt dieses Jahr spielen, denn demnächst unbezahlbar sind oder wie auch immer. Also dreht sich immer, man will halt irgendwie immer so quantifiziert einsortieren. Das ist eigentlich anstrengend. Ich finde nicht, also wenn ich mich, wenn ich von Freude spreche, spreche ich nicht unbedingt von Erwartungen. Also ich denke so, dass diese ganzen Probleme, die wir noch lösen müssen bis zu dem Tag, das macht ja auch Spaß irgendwie. Ist ja auch irgendwie so ein Festival, wenn man sich dafür interessiert und wenn man Festivals machen möchte, dann löst man ja auch ständig Probleme. So irgendwie findet Lösungen, sucht Lösungen und dabei braucht man viele Menschen. Und ich war ja bei der Kilby und das fand ich halt toll zu sehen, wie die da eben auch immer mehr ins Geschehen eingreifen, indem die ganzen Rahmenbedingungen wie... Kochen und der Service und die Abwicklung, also die suchen förmlich nach Modulen oder nach Arbeit und nach Momenten, wo sie sich einbinden können, damit die Veranstaltung wirklich auch nach den Leuten schmeckt, die sie machen. Und das ist eigentlich, finde ich, das ist auch so, wo ich die Zukunft von Hallern sehe, dass wir uns da mehr einbringen, wo eben im ersten Augenblick jeder sagen würde, ey, der kommt bitte nicht, das ist da ja zu viel Arbeit, kann er nicht jemand anders machen, aber der andere Weg ist ja jetzt der relevante, lass uns das doch selber machen und dann, dann ist das vielleicht nicht perfekt, aber von uns und das wird in der Zukunft gefragt sein, weil ich glaube auch die Künstler schätzen das, also diese Ehrlichkeit, wir empfinden ja eine ganz neue Sinnlichkeit für die Wahrheit, ganz einfache Dinge. So ein ernst gemeintes Guten Morgen oder so. Und da liegt die Qualität bei guten Festivals, das glaube ich schon. Und auch in den letzten Wochen wurde ja immer zitiert, in der Zeit gab es dann diesen Artikel, der jetzt nicht besonders tief war, dass die ganzen Festivals im Prinzip die nur noch was verkaufen wollen und alle so sinnentleert sind und was weiß ich. Und das hat mich gefreut, dass auch Leute aus der Führungsriege dann einfach mal geschrieben haben, ja dann sind wir ja doch gar nicht so verkehrt. Also dann machen die ganzen Diskussionen, die wir im Hintergrund führen und dieser Streit, der hat ja dann doch was zu bedeuten, dass, dass uns das eben nicht egal ist. Und dass das eben nicht darum geht den Leuten, also dass wir dieses Festival nicht machen, um den Popcorn zu verkaufen oder Bier oder dass das nicht die Maßgabe ist. Aber man muss schon sagen, dass dieser Rhythmus, eigentlich der grundsätzliche Rhythmus unserer Welt hier, immer wieder uns in diese Position bringt, darüber nachzudenken, überdimensionierte Wertschöpfung allen Momenten abzugewinnen und dass man dabei aber auch das eigentliche, worum es geht, zerstören kann. Man muss da eine gewisse Sinnlichkeit und Sensibilität besitzen. Und ich meine, man kann darüber streiten, ob die Leute die Musik alle gut finden, aber ich glaube, dass wir uns mit so vielen Sachen auseinandersetzen und dass hier so viele Menschen aufeinander einwirken, übereinander herfallen, stolpern, sich aber auch in den Arm nehmen, dass so letztendlich raffinieren wir aus allen all diesem Durcheinander doch schon ein essentielles Festival. Genau. Unser Hallandbaum-Festival.
0: Aber was da natürlich kritisiert worden ist, ist die Tatsache, dass halt alles so immens teuer geworden ist. Und das sind natürlich so Mechanismen, die die stimmen schon. Früher konntest du dir mehrere Festival-Tickets leisten. Jetzt musst du dir wahrscheinlich schon Gedanken machen.
1: Ja gut, ich habe den Artikel aber auch noch anders gelesen. Es ging darum, dass wir eigentlich nur noch was verkaufen wollen, dass das Festival im Prinzip genutzt wird. das erste, aber, was
0: du verkaufst, ist auch ein Ticket. Das ja gut, Fiktor. aber ja,
1: aber nein, aber auf dem Festival ist da ein wichtiger Sushi oder den, da wird ein gewisser Standard, der sich auch entwickelt hat. Aber das ein Festival eigentlich nicht mehr ein Ort ist, wo Menschen sich formieren und auch Dinge kundtun oder was bekannt machen, so wie Monterey damals. Letztendlich natürlich Woodstock ja auch. Da wurde ja die Jugend laut. Da wurde ja eine Unzufriedenheit auf den Tisch gepackt. So, oh, was macht die ja eigentlich alle? Da Vietnamkrieg und finden wir alle nicht mehr richtig gut und da so eine die Jugend fing an sich zu artikulieren und wenn du dir jetzt Festivals anguckst, das sind dann wirklich, also da muss man sagen, die meisten sind wirklich Events. Da ist da wird nicht mehr viel artikuliert, da wird alles gerade gezogen und sauber gemacht und geguckt, dass man Rahmenbedingungen schafft wie in einem großen Kaufhaus. Und die Kritik kann ich durchaus schon verstehen. Fand ich so schön, ich habe letztens dieses Interview von Max Horkheimer gelesen und da stand halt auch drin, das was wir sinnen wird verschwinden. Und das ist eigentlich ein ganz interessanter Satz, weil das hat er 1970 gegeben. Und da muss man sagen, das passiert ja nur wirklich an allen Ecken und Kanten. Und sich dem zu erwehren eben, ist so eine Maßgabe, wenn man sich das so 100 wie so eine Monstranz vor sich herführt und sagt, man will alles richtig, man will, wir sind die Richtigen, wir sind die Guten. Ich glaube, dann geht das richtig schief, so ähnlich wie in der Kindererziehung. Aber ich glaube, wenn einfach dieser Prozess wirklich gelebt wird, dass man auch innerhalb des Organismus darüber streitet, dass sowieso fleißige Bakterien immer gucken, ob alles richtig und klar geht, dann ist es glaube ich auch ein authentischer Prozess und dann ist es auch richtig und dann treten so Dinge zutage wie jetzt diese Konferenz, mit der Konferenz beschäftigen wir uns eben in diesem Jahr geht um Dasein und wir haben, Dimitri hat seine Zusage gemacht, der Helgemann, der den Tresor, im Prinzip die Technomusik von Detroit nach Berlin gebracht hat, also ein Urvater, der sich heute eben auch ganz extrem mit Jugendarbeit, mit jungen Leuten, ich sag mal, mit Profilen von jungen Leuten, Charakteren von jungen Leuten beschäftigt, die in der Lage sind, Milieus zu entwickeln, die eben Fliegen im Gesicht haben, die, ich sag mal, die man nicht nach unserem Bildungssystem klassifizieren kann oder kategorisieren kann, sondern eher, wer kann andere mitreißen? Das sind ja ganz andere, das sind ja Kriterien, die erfasst unser Bildungssystem nicht. Mit denen beschäftigt er sich. Fand ich, Dimitri habe ich jetzt mehrmals getroffen. Super interessant, freue ich mich, dass der kommt. Dann aber eben auch Dux, der die Kilby macht, nochmal, die haben wir schon öfter eingeladen, ähnlich wie Lonely Deer, aber der hat wirklich was zu sagen. Der hat letztes Jahr den Kulturpreis in der Schweiz gekriegt, weil der hat eben schafft, auch Vertrauen als Währung den Leuten wieder entgegenzubringen. Deswegen frage ich auch so gerne zu Kilby. Und auch diese Prozesse zu erleben, verbunden mit der Musik, die da passiert, hat, dieses sich in den Weg stellen, und die, das ist nicht alles so immer, das kann man nicht alles umfahren, das ist nicht alles der Bequemlichkeit geschuldet, sondern man spürt noch, so eine gewisse was so so eine Gegenwehr so ein Druck oder so und das gefällt mir ganz gut und dann eben da so eine Art Gespräch mit Aladin und dann eben hoffentlich jemand auch vom Kultusministerium in Düsseldorf dass da jemand zusagt was auch inwieweit die Kultur sich auf diese Prozesse eben auch auf diesen Artikel der inner Zeit einstellt wird wie sie Dinge bewerten zum Beispiel und wie wie dann auch kann dass dann ein Unternehmen wie Eventim ne no risk but fun beim Ticketverkauf, aber so unglaublich viel Geld im Kulturmarkt entzieht. Und wie man da jetzt drauf reagiert bei dem Kulturpass oder auch grundsätzlich, dass sich jetzt mehrere Leute einfach die Frage stellen, warum kriegen die 272 Millionen Corona-Hilfe? Einfach nur die Frage zu, ich will das gar nicht bewerten, ob das richtig falsch ist. aber man muss auch mal bewerten, wie viele Leute stehen dahinter, Wann ist ist, eigentlich ist es ja Event mit Kultur nichts zu tun wenn man ganz ehrlich ist. Das sind Vertriebsprozesse und man weiß ja auch, dass sie am Anfang der Corona-Krise ihre Vorverkaufsgebühren nicht zurückgezahlt haben. Sie haben sich an der Solidarität einer schwierigen Zeit nicht beteiligt, haben aber dann eine gesellschaftliche Solidarität rückwärts in Anspruch genommen. Und wir haben sie bereitwillig vom Staat gezahlt. Deswegen finde ich interessant, in der Gesprächsrunde halt auch mal so eine Kultusministerin zu haben, wie sie sich das vorstellt. So mit Dimitri. Und dann eben den Tim Jürgens von Elfreunde. Und dann ist L. Freundes ein Magazin, die halt, ich rede ja auch gerne über Fußball und das Spiel an sich, Fußball bleibt immer noch ein Spiel mit einer hohen sozialen Potenz und sozialen Energie in allen Belangen. Und wir sehen gerade, wie es ja auch zerlegt wird durch viel Geld und durch Politik, durch Drittinteressen, so wie alles zerlegt wird, finde ich jetzt mal interessant und Elf Freunde ist eben eine Zeitung, mit dem wir auch, ich sag mal, eine Beziehung haben, weil die damals noch als eine Auflage von 500 hatten, finden die bei uns am Festival aus dem Kofferraumverkauf, wir haben mit dem Turniere gemacht und wir waren ja die Ersten, die sich für diese Zeit interessiert haben. Und jetzt finde ich halt super, dass der stellvertretende Chefredakteur, der Tim Jürgens, der auch bei der Band Superpunk gespielt hat, die leider nie in Haller gespielt hat, aber der der kommt auch, weil dieses Spiel Fußball auch mit Kultur zu tun hat. Freunde ist ein Magazin, die verteidigen ihre Liebe zum Fußball und den Sport an sich und deswegen finde ich die für die erste Gesprächsrunde auch richtig super. Ich Und glaub, dann am zweiten ich, Tag ja. haben wir dann Gesprächspartner. Da gehen wir näher ran, da reden wir über dieses alte Kloster, wo wir ja diese Begeisterungsmanufaktur von machen wollen. Am liebsten, da träumen wir ein bisschen, da beschäftigen wir uns mit der Utopie, mit der Sehnsucht auch in dem Artikel von Max Horkheimer, dass die Menschen ihre Sehnsüchte zu deklarieren oder zu entwickeln zu können, weil Menschen brauchen Sehnsüchte, braucht man natürlich auch, natürlich braucht man... Theologie, braucht man Religion, braucht man metaphysische Dinge, braucht man etwas größer ist als man selbst. Und ich fand diesen Ansatz eben, weil es gibt natürlich auch Leute aus der Philosophie oder so, die das natürlich genau anders sehen. Die sagen, genau, wir brauchen da nicht, gibt dann bis zu dem dümmlichen Spruch, gäbe es keine Religion, gäbe es keine Kriege. Gibt, also gibt ja jede Menge Unsinn auch. Aber eben sich damit mal einfach zu beschäftigen. Und dann die Idee Lieder rein, dieser lichtdurchfluteten Kirche. Und dann mit diesen schönen Klavierpassagen, das war einfach ganz schön, weil das auch wieder mit den Ursprüngen zu tun hatte, wie wir 14 Messdiener da oben gestanden haben und uns dann dieses Festival ausgedacht haben. Und wir sind jetzt wieder in Aspel bei dieser Begeisterungsmanufaktur und da sind wir noch dabei, eben jetzt Leute zusammen zu. Da treffe ich mich jetzt mit der Ulrike Rose, das ist eine, die sich schon lange mit aufgelassenen Klöstern beschäftigt, um die dann entsprechend Ähnlich kümmernd wie im Vorfeld, auch jetzt in die heutige Zeit zu transformieren. Dass diese verdichteten, vertrauten Räume und Orte eben auch wieder für die Menschen in der Umgebung da sind. Ist natürlich auch ein, ja, konzilianter Prozess. Da muss man natürlich zeitgemäß umsetzen. Und deswegen sind die beiden Konferenzen Ich beschäftigen uns mit jungen Leuten. Und dass die uns antreiben auch. Und dass die uns natürlich, wir beschäftigen uns auch mit jungen Leuten, weil sie halt die Zukunft sind. Es sind mehr Zukunft, als wir das sind. Aber inwieweit können wir noch irgendwie Dinge verändern oder zumindest Dinge jetzt noch tun, um eben diesen Menschen, natürlich um dieser Jugend, den Kindern irgendwie eine Perspektive zu geben, weil irgendwie kleidet sich ja alles in Grau gerade und es ist sehr schwierig, diese Gesichter mit den roten Bäckchen, die wir uns alle so gerne vorstellen, nicht diese Ermattung zu erkennen und diese Zuversicht und das kann man glaube ich auch mit Festivals und mit Gesprächen. Jetzt gucken wir mal. Und deswegen reden wir bei der zweiten Runde mit der Ulrike Rose, also ich nicht, die die Gruppe da. Und wir, wir gucken, wen wir dann sonst noch bestücken können. Ich glaube, ich würde auch am liebsten den neuen Bürgermeister einladen, den nennen, Hense, Weil der ist ja vor Ort. Also im Prinzip werden wir da regionaler, spezifischer auch. Aber zumindest das große Ganze ist sich kümmern und sich dafür interessieren und wieder in Verbindung treten. Nicht über die ganzen Staffelhölzer stolpern die der eine entweder nicht entgegennimmt oder der andere nicht loslässt. Und irgendwann fliegen sie alle rum und nichts geht mehr.
0: Wir haben ja gerade ganz kurz über den Zeitplan geredet und was wohl aufgefallen ist, es gibt eine Band, die war angekündigt, aber findet sich jetzt nicht mehr in diesem Zeitplan.
1: Genau, Clipping. Ich rede gerade mit denen, das war ein Riesenchaos, muss ich ganz ehrlich sagen, weil im Prinzip uns eine Agentur aus England, die Band bestätigt hat und wir haben auch die Anzahlung gemacht und alles ganz bis dann irgendwann auffiel, sie durften das gar nicht weil die, die haben sich voneinander getrennt, die Band und die Agentur aber die Agentur hat so getan, als wenn das alles nicht der Fall gewesen wäre und dann kriegte ich irgendwann auf einmal einen Anruf, erst irgendwo aus dem Osten ganz merkwürdig und dann habe ich mich rückversichert beim Management und dann stellte sich wirklich raus, dass ihnen das total leid hätte weil sie wollten halt dann unbedingt spielen, sie wollten das letztes Jahr auch möglich machen, das war alles ganz richtig aber in diesem Jahr ist der Chef dann nicht verfügbar. Es ist nicht möglich. Aber sie wollen auf jeden Fall innerhalb der nächsten zwei Jahre in Holland spielen. Und dann ist das so. Also das habe ich jetzt auch gelernt in den letzten Jahren. Da muss man jetzt nicht mehr durchdrehen. Das passiert. Das wird jetzt wahrscheinlich bis zum Festival auch noch die eine oder andere Band treffen, weil das einfach auch eine Menge sind. Aber da lassen wir uns jetzt nicht mehr. Da flattern wir nicht mehr.
0: Wie viele sind es denn insgesamt?
1: verweigere mich da, Zahlen zu nennen. Ich habe selber nicht zuge ich habe gezählt. Leute, die das gerne zählen möchten, die Plakate werden bald aufgehängt und dann können die Leute das gerne zählen. Aber ich weiß es nicht.
0: Das Plakat, gut, dass du es erwähnst, wurde ja auch vorgestellt. Und vielleicht sollte man diese Radiosendung dafür nutzen, um zu erklären, was man darauf überhaupt sehen kann. Also man kann es schon erkennen, aber ich glaube, den Kontext kann man vielleicht nicht direkt verstehen.
1: Ja, dieses Plakat ist, ich sag mal, ist eine Skulptur die mich schon lange beschäftigt von einem guten Freund von Thomas Kühnapfel. Das ist im Prinzip die Animals und das sind Arbeiten, die eine unglaubliche Kraft in sich tragen. Eine Ästhetik, eine organische Ästhetik, aber auch eine Kraft, eine Energie. An denen kann man wunderbar eben auch diese Transformation von, von Mentalität erklären. Mit diesen Skulpturen würde ich gerne gewisse Boutique-Festivals in Europa, mit denen wir befreundet sind, die ticken wie wir. Ob ich die Kilby nenne, Other Voices in, in Dingle, mit denen wir nächstes Jahr kooperieren 2024. Ein, ein wunderbares kleines Festival, mit dem wir 2020 die Streaming gemacht haben. Dann die Freunde vom Ipsi rock in Sizilien, dann in Mazedonien so so kleine Festivals, die angeblich so unbedeutend sind, einfach mit diesen kraftvollen Skulpturen besetzen, weil da merkt man einfach, dass, dass da was entsteht an diesen Orten und ich finde, diese Objekte zeigen mir immer, die bekuckst du dir und die macht was mit dir, das hat eine Energie und braucht keine Steckdose. Das steht da und man fragt sich ja immer, was soll das mit der ganzen Kunst? Warum wird da immer so ein Aufwand betrieben? Und ich finde, das ist eine richtig sinnvolle Geschichte. Da kann die Kunst uns richtig helfen. Und dieses Glied möchte ich gerne in diese Gesamt, in diese Kausalität von Gemeinsinn und auch von Europa einfließen lassen. Ich finde es super. Und deswegen habe ich dieses Foto hat Christoph gemacht, der zweite Künstler. Das ist so ein fantastisches Bild und diese Kraft finde ich, diese Wucht, auch dieses Bild hat und diese Skulpturen, das ist für mich das 40-jährige Festival. Und auch die Erkenntnis von 40 Jahren, dass hier unglaublich viel geblieben ist, auch in diesen Orten. Das repräsentiert durch die Kunst und die Skulpturen von Thomas Günapfel Dinge, die man vielleicht nicht sofort erkennt, weil wir immer so auf Autos fixiert sind in Deutschland oder auf Dinge, die man so gebrauchsgegenstände, aber das irgendwie diese Sinnlichkeit und diese Kraft steckt eben in diesen Skulpturen. Und die haben wir in diesem Ort auch und auch in anderen Orten. Und auch die Menschen tragen das in sich. Diese Mentalität und auch diese Stimmung, diese Momente, die wird, wird ja getragen von den Mentalitäten der Leute und von der Kunst der Musiker. Das verbindet sich ja alles. Und deswegen kriegt das ja so ein,
0: kriegt ja fast schon so ein Schwirren. Nur mal ganz kurz zurück zu den Tagestickets. Wie viele Tagestickets sind tatsächlich im Verkauf? Weil die sind ja genauso wie die Dauerkarten limitiert, richtig?
1: Ja, ich glaube, wir machen, ich meine, 400 Stück pro Tag. Das ist nicht viel. Nein, warum auch? Oder 500, 400 oder 500, bin ich mir nicht ganz sicher. So in den Dreh. Aber mehr soll es auch nicht geben. Aber ich habe halt gelernt, und da haben wir auch drüber diskutiert im letzten Jahr, früher wollten wir ja dass die Leute sich entscheiden sollten für drei Tage, aber mittlerweile sind die Karten wirklich nicht billig geworden durch die Inflation, durch all die Punkte, die wir auch schon oft diskutiert haben. Und ich habe einfach auch verstanden, dass Leute hier aus der Gegend einfach auch in anderen Prozessen, in anderen Dringlichkeiten, ob in der Pflege, der Eltern, ob Arbeit in verschiedener Hinsicht nicht so üppig mit Zeit umgehen können und die sagen, wir würden schon gerne mal hingehen, aber drei Tage können wir nicht mehr. Und um die Leute auch eben die Möglichkeit zu geben, fand ich das irgendwann doch plausibel. Dann musste man eben die Streppchen wieder runtersteigen und sagen, dass man nicht von einem eigenen Anspruch dann irgendwann zerdrückt wird. Was denn, dann, das ist ein gutes Beispiel gewesen, dass man einfach, stimmt, habe ich mir, ja, hast recht, stimmt. Gut, dass wir darüber geredet haben.
0: Und du glaubst auch, das wird nicht mehr verschwinden, Tageskarten?
1: Der Grund ist ja nicht der, um das jetzt noch kleiner zu schneiden, um nur mehr Karten zu verkaufen, sondern der Grund ist natürlich, um Karten zu verkaufen. Da würden wir jetzt lügen. Klar warum wir noch Karten verkaufen, weil wir sind noch nicht ausverkauft. Aber der Grund ist ja wirklich, weil man sich einfach auch mal ganz konkret mit Geschichten beschäftigt hat, die einfach gesagt haben, ey Leute, ich will nur eine Tageskarte aus dem und dem Grund. Man hat da einfach zugehört. Und dann haben wir das diskutiert und haben, dann haben wir das verstanden. Vielleicht speziell auch ich. Vielleicht habe ich dann, dann irgendwann verstanden und habe dann eben auch ähm, doch das auch kapiert und eingesehen. Und deswegen finde ich das auch sinnvoll. Und deswegen sollten wir das auch beibehalten. Weil dann wird ja nicht weniger werden, dass die Leute in anderen Dingen eingebunden sind. Und ich meine, ich kenne die Diskussion auch vom Schützenverein. Der eine feiert mehr, der andere weniger. Der eine ist enthusiastischer, der andere weniger. Aber deswegen muss man nicht immer vom größten Enthusiasmus ausgehen. Sondern Leute haben ja auch noch Wertschätzung für andere Dinge und müssen ihre Zeit auch anders sortieren. So. Insofern haben wir das jetzt eigentlich entschieden. Und deswegen denke ich nicht, dass das so schnell verschwinden wird.
0: Im Zeitplan ist das Niederrhein-Zelt erwähnt und wurde schon mal angesprochen, dass das dies Jahr tatsächlich nicht direkt ein Zelt ist, sondern was wird das für eine Bühne sein? Also wir wollen im Prinzip, dass die Leute in den Umbaupausen
1: auf der großen Bühne zur Primetime die Möglichkeit haben, eben nochmal eine völlig überraschende Band zu sehen, eine kleine, die können, die einfach, wo man auch sieht, da muss gar nicht so ein riesen Schnickschnack sein, aber die legen los. Und das ist eigentlich die Bühne, die wir haben wollen. Und das so für einen kleinen, für so 35 Minuten Überraschung sorgen. Einfach so, peng. So ein kleiner
0: Nadelstich. Und das wären nur, nur zwei, drei Bands sein am Abend, wenn nicht. Das ist ja, die Bühne steht ja im Rücken. Also der Ort ist gleich mit dem Niederrandzelt, nur dass genau. sie jetzt offen ist. Das ist, glaube ich, die, die große Sache. Genau,
1: genau. da wird da hinten in der Ecke sein. Da wird sich alles so wie so ein, ja, wie so ein Prinzip, wie so ein, wie so ein italienisches kleines Dörfchen, so in, wie so ein Bienenstock in, in, organisch in diese Struktur des Reitplatzes einbetten, so wie wir da hinten diese Terrasse mit dem südtiroler mit dem schönen Wein, mit den Strohballen, das bleibt alles, dass man da auch mal so ein bisschen sag mal die Beine baumeln lassen kann, so ein bisschen so, 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 wie soll man sagen, so ein Müßiggang, Rodeo oder keine Ahnung, also da das soll bleiben und da wird es im Prinzip so organisch angeflanscht.
0: Also eigentlich das, was man ursprünglich hier auf dem Marktplatz vorhatte, was dann leider nicht ging aufgrund Sicherheitsbestimmungen. Genau so. Ich habe eine letzte Frage und zwar, das hast du nicht in der Reihe Sinnung gesagt, sondern ich weiß nicht mehr genau, in welchem Kontext, aber ich, ich fand den Gedankengang interessant. Du hast gesagt, alle Leute denken gerade über Hitze nach, aber keiner über Regen. Genau, ist so. Was hast du damit genau gemeint?
1: Also ich habe damit ganz genau gemeint, dass die Leute von den letzten Eindrücken so geplättet sind im Kopf, dass ihnen... Im Prinzip die Vorstellungskraft fehlt, Dinge ganz anders wahrzunehmen. Und Ihnen das bildhaft klarzumachen, habe ich Ihnen nur versucht zu erklären: stellt euch jetzt hier alle vor, alle Probleme, die wir jetzt diskutieren, die wir im Kopf haben, ist das Festival vom letzten Jahr. Und da hat die Sonne geschienen und da haben wir uns nur mit Schatten und was weiß ich, nur mit diesen, nur mit Problemen, die Sonne, die, die extreme Sonne bereiten auseinandergesetzt. Und das ist jetzt in unseren Köpfen und uns würde schwer fallen, jetzt über Regen nachzudenken. Das war nur ein bildhaftes Beispiel, weil wir über ein anderes Szenario diskutiert haben und die Leute nicht feststellen konnten, dass wir immer Dinge hatten, die übergelaufen sind, die dann falsch waren und die wir dann zur Seite und dann haben wir daraus was Neues entwickelt. Und immer diese Stellen, wenn was Neues kommt, dass man sich so schwer tut, weil man immer so in, irgendwann in diesem Traditionswahn verfällt und dann lässt man Altes, Schlechtes schlecht bleiben. Weil man Angst hat, das ist immer noch besser als gar nichts. Aber dann muss man manchmal eben Sachen verändern Diese Veränderungspunkte, die dann auch erstmal wieder klein anfangen, aber auch die Fähigkeit besitzen, etwas Eigenes zu werden. Und dann irgendwann laufen sie auch über, dann werden sie falsch, weil sie zu groß werden und dann kommt wieder ein Schnitt und dann kommt wieder was anderes. Also diese Vor, dass das auch so organische Prozesse sind, die dann anschwillen, einen Drall in die falsche Richtung kriegen, dann entwickeln sich durch die Größe eben Probleme und da muss man sagen, stopp, hier müssen wir einen Cut machen. Das war eigentlich nur die Erklärung. Und es war ja auch so, dass jeder, der sich jetzt das Festival vorstellt, hat noch das letzte im Kopf und da war nur die Sonne und da waren die hochgeklappten Bänke und da war der Schatten. Aber eben, weil, weil das noch die größte Präsenz hat im Kopf. Und natürlich, wenn du, wenn du jetzt direkt drüber nachdenkst, fällt natürlich dem Eindruck: ein, ja, bei mir ist das nicht so, nein, ich kann mich noch an 2006 erinnern, da sind wir ja zu Pizza geschwommen. Aber dann punktuell, aber so, ich sag mal, als Reflex denkt man nur an Hitze. Aber das war eigentlich nur so eine Erklärung, warum es das so schwerfällt, jetzt einfach was Neues zu machen und auch davon ausgehen können, dass das irgendwann vielleicht auch falsch ist und dann wieder was Neues zu machen. Und dass man jetzt nicht, und dieser Gedanke mich ja schon immer im Kopf getötet hat, dass die Leute, wenn sie erstmal die Betonmaschine vom, vor der Tür stehen haben, glauben, das jetzt kann nichts mehr schiefgehen, jetzt machen wir das einmal und dann ist das für immer richtig. Und das wissen wir, wie falsch das ist.
0: you. Mm -hmm.